0: Tinder, BeReal, Snapchat, Instagram, Hausparty Discord, Omegle, Bumble, Parship und was es sonst noch so alles gibt. Das mehr an Apps, über welche der Mensch heutzutage neue Kontakte knüpfen kann, ist endlos. Auch ich habe so im Jahr 2020, als wir alle viel Zeit zu Hause verbracht haben, ein paar dieser Apps ausgetestet. Viele tun das heute noch täglich. Ich denke, vor allem Online-Dating und das Chatten über Instagram ist mittlerweile vollkommen in unserer Gesellschaft angekommen. Immer mehr Menschen sind ganz easy, von zu Hause aus kennenzulernen. Ist doch perfekt! Gechillt, auf der Couch, im Schlabberlook, in den eigenen vier Wänden Freunde finden. Oder? Oder ist das der endgültige... Todesschuss für das Gesellschaftswesen Mensch, der dunkle Sog in die Einsamkeit und eine Schatztruhe für Cybercrime, Internetfreundschaften plus mehr, Fluch oder Segen, Teufel oder Engel. Hey, ich bin Elena und du hörst gerade »Frischfleisch«. Wenn du dich über Gott und die Welt auskotzen willst oder eine Antwort auf die unnötigsten Fragen suchst oder wenn du dich über wichtige Themen austauschen möchtest, dann bist du hier genau richtig. Wenn du außerdem Teil einer Folge sein möchtest und dich gerade etwas stark beschäftigt oder du eine Geschichte hast, welche du gerne teilen würdest, dann schick mir doch liebend gerne eine Mail an frischfleisch@web.de oder schreib mir DM an Instagram, Ich freue mich schon, all eure Nachrichten zu lesen. Ja, Freundschaften im Internet. Da gehen die Meinungen, denke ich, immer noch weit auseinander. Von Freundschaften abgesehen einfach zwischenmenschliche Beziehungen in jeder Hinsicht. Und weil sie so auseinandergehen, dachte ich, wir beginnen dieses ganze Thema mit Statistiken. Also, die verschiedenen Meinungen zusammengetragen. Online-Freundschaften gibt es ja schon lange. Doch trotzdem ist bemerkbar, dass Online-Beziehungen, vor allem Online-Dating, so ein Upcoming-Lifestyle geworden sind, der nicht mehr aus unserer Gesellschaft wegzuleugnen ist. Was meine ich damit? Nun ja, früher, so kam es mir jedenfalls vor, war diese Abneigung... Gegenüber Online-Dating sehr groß. Und sobald jemand gestand, also wirklich so dazu stand, dass er das macht, musste er oder sie sich sofort Kommentare anhören, die weniger mit Interesse oder Neugier zum Thema Online-Dating zu tun hatten, als vielmehr mit Verurteilung und Ablehnung, Schubladen denken. Heute sieht es anders aus. Laut Statistika geben 23% aller deutschen Befragten an, bereits aktiv auf Online-Dating-Plattformen gewesen zu sein. Das ist fast jede vierte Person. Und für die Hälfte von denen kam sogar eine Partnerschaft bei rum. Not bad, oder? Also, solange es eine funktionierende Partnerschaft ist natürlich. Aber, Leute, jetzt kommt's. Liebe Leute, haltet euch fest. Die Zahl, die hat mir wirklich die, die Latschen ausgezogen. 77% der 16-29-Jährigen bis 29-Jährigen haben bereits aktiv Online-Dating-Portale genutzt. Was? 77%? Ich bin doch nicht die Einzige, die das so krass findet, oder? Ist das echt schon so ein Ding? Da habe ich wohl echt was verpasst. Ich war mir über den Zuwachs zwar so bewusst, aber das? Nee. Und jetzt noch ein Banger. Das Internet ist der zweithäufigste Kennenlernort von Paaren. Dabei wird natürlich das Anschreiben auf Instagram und Co. inkludiert. Also ist ja klar. So lernen sich viele einander über Freunde kennen, weil das Konto dann beispielsweise vorgeschlagen wird nach einer Party oder wenn man über die Person spricht, man wird ja gerne doch mal dann von Instagram gestalkt, weil man sich vielleicht auf so einer Party flüchtig getroffen hat und nun näher kennenlernen möchte, wie auch immer man sich über Freunde ebenso kennenlernen kann. Das Online-Dating boomt. Darüber freuen sich nicht nur die frisch Verliebten, sondern auch die Konzerne, deren Umsatz ebenfalls so richtig durch die Decke geht. Tatsächlich nutzen nicht nur vermehrt Jugendliche und junge Erwachsene Plattformen wie Tinder, Lovo oder wie auch immer man das ausspricht, Bumble, Parship und Co. Auch 39% aller 30-49-Jährigen bis waren ebenfalls bereits auf aktiver Partnerschaftssuche im Netz. Das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Nun, aber eine Zahl, die mich eher weniger überrascht. Die Nutzung von Datingportalen kann natürlich auch für rein körperliche Zwecke genutzt werden, was aber wohl nur 14% der weiblichen, wiederum ganze 36% der männlichen User als zutreffende Intention angaben. Also durch diese erhöhte Nutzung gehe ich einfach mal stark davon aus, dass viele Leute einen Benefit darin sehen. Wir werden heute nicht nur über Online-Dating sprechen. Genau deswegen kommen jetzt zu allgemeine Vorteile, Weil, ja, es scheint ja irgendwas an sich zu haben. Naja, zum einen, Schüchterne trauen sich eher, neue Leute kennenzulernen. Egal, ob auf romantischer oder lediglich freundschaftlicher oder körperlicher Ebene. Ich glaube, für schüchterne Menschen kann es ein wirklich sehr großes Geschenk sein, sich erstmal dazu zu überwinden, jemanden anzuschreiben, statt direkt anzusprechen. Weil man eben in jedem Moment sagen kann, okay, nee, ich fühle mich unwohl, ich lasse es. Und man das Handy halt einfach weglegen kann und in keine unangenehme Situation kommt. Man traut sich definitiv eher, seine ehrliche Meinung kundzutun, wodurch, Ebenfalls der Grundbaustein Ehrlichkeit, den eine Freundschaft benötigt oder einfach zwischenmenschliche Beziehungen berücksichtigt wird. Bedenkt aber bitte, ehrliche Meinung bedeutet nicht ungezügeltes Kundtun von allen Gedanken, die dann nämlich auch ganz schnell mal ein wenig unter der Gürtellinie und respektlos werden können. Wir bleiben aber vorerst bei den Vorteilen, liebe Leute. Zweitens, ist es durch diese Unendlichkeit im Netz ebenfalls viel einfacher, auch direkt Menschen kennenzulernen, zu finden, die wirklich zu einem passen. Es gibt da bestimmt auch verschiedene Plattformen, so auch unterschiedliche Genres, unterschiedliche Altersgruppen, alles Mögliche kann man ja angeben. Das gleiche Hobby, die gleiche Sichtweise auf ein Thema, eine Vorliebe für etwas, Prinzipien, Lebenseinstellungen, all das lässt sich viel schneller herausfiltern, weil man einfach viel mehr Menschen unverbindlich kennenlernen kann, mit ein paar Knopfdrücken. So spart man sich vielleicht auch ein bisschen wertvolle Zeit ein, da man schneller herausfindet, ob man noch Zeit und Energie in auch nur eine einzige weitere Antwort reinstecken will oder eben nicht. Ein anderer Vorteil kann definitiv sein, dass man Kontakt zu anderen hat, wenn es im Umfeld einfach nicht so wirklich passende Leute für einen gibt. Oder anderes Szenario. Man hat im Urlaub, auf einer Reise oder sonst wo mal jemanden kennengelernt, der aber nicht um die Ecke lebt. Ist bei mir eigentlich sehr, sehr oft der Fall. Ich für meinen Teil habe nämlich zwar hier ein paar Freunde, habe aber vor allem in Köln und auch in Berlin und Hamburg Kontakte, die ich, ebenfalls sehr, sehr schätze und die ich liebend gerne öfter persönlich sehen würde. Da das aber nun mal nicht so einfach ist, ist Social Media die perfekte Möglichkeit, um sich gegenseitig immer wieder zu updaten und den Kontakt aufrechtzuerhalten. Kontakt knüpfen, aber ihn auch zu halten oder aufzufrischen, wird durch das Internet von daher so einfach gemacht wie noch nie. Was ebenfalls absolut wild an Online-Kommunikation ist. Wir können weltweit Freundschaften knüpfen. Weltweit Freundschaften knüpfen. Neue Sprachen, neue Kulturen kennenlernen und so ebenfalls für mehr Zusammenhalt und globale Toleranz sorgen. Zumindest stelle ich mir das so in der Theorie vor. Stellt euch mal vor, ihr lernt jemanden kennen. Man macht dann irgendwie in der Gegend Urlaub oder so und trifft die Person auf dem Kaffee. Das Treffen läuft gut und bam, man hat nicht nur einen coolen Urlaub, sondern hat wirklich dann durch diese Online-Annäherung und durch den Urlaub dann eine persönliche Annäherung und eine neue Bekanntschaft geknüpft. Italien, Spanien, Dänemark, sonst wo ist man dann vernetzt. Kennt, kennt ihr die Serie Emmas Chatroom? Genau den Vibe kriege ich dadurch fallen euch eigentlich noch weitere Vorteile ein. Denn wir kommen jetzt schon zum Gegenstück, den Nachteilen. Schreibt mir aber gerne eure Vorteile, per Mail, wie gesagt, oder per Instagram. Die Nachteile. Ein ganz, ganz großer Batzen ist nämlich Cybercrime. Es. Also wirklich, das Internet ist so voller Gefahren und wir sprechen jetzt auch mal so ein paar Dinge durch. Nämlich gibt es da tatsächlich Identitätsdiebstahl beziehungsweise nennt sich das auch Romance Scamming. Es beschreibt das Vorgaukeln von Verliebtheit, um finanzielle Vorzüge zu ergattern, hat zudem auch Mobbing, körperliche Bedrängnis, ein bisschen Stalking und Erpressung als Folge, da die Opfer leichtsinnig oder halt mit Blick durch die rosarote Brille sehr persönliche Daten weitergeben. Dass es hier bei finanzieller Ausbeutung bleibt, ist dann wahrscheinlich noch das kleinere Übel, ne? Also da kann man ja schon fast froh sein, wenn man nur finanziell ausgebeutet wird. Respektloser Umgang und Cybermobbing ist ebenfalls Teil von Cybercrime. Wir alle wissen, dass viele im Internet ein sehr großes Maul haben, dann in echt aber plötzlich klitzeklein mit Hut sind. So ist die Gefahr im Internet erhöht auf Menschen zu treffen, welche sich Aussagen erlauben, die sie in Real Life niemals treffen würden. Durch die noch immer gegebene Anonymität ist es dann leider sehr erschwert, den Täter zu identifizieren und so bleibt das Opfer womöglich einfach ohne viel Hoffnung auf Gerechtigkeit oder Entschädigung zurück. Dann gibt es da noch Cybergrooming. Wahrscheinlich vor allem ansprechend für Eltern, werdende Eltern oder Leute mit Geschwistern, die noch sehr jung sind. Den Begriff hatte ich bis vor dieser Recherche noch nie gehört. Dabei handelt es sich um meist männliche Erwachsene, welche online über Instagram und Co. das Vertrauen von Kindern erlangen und sie dann sexuell belästigen und missbrauchen. Ebenfalls ist die sogenannte Sextortion eine Gefahr. Hier wird eine Partei zum Spenden erotischer Inhalte gebracht, womit die andere Partei sie dann erpressen kann. So entsteht die Begrifflichkeit aus den beiden Vokabeln Sex und Extortion, was Erpressung bedeutet. Außerdem ist ein weiterer Nachteil, ganz neben Cybercrime, der Fakt, dass eine virtuelle Freundschaft niemals eine reelle Freundschaft ersetzen kann. Richtig schade, ist leider der Fakt, dass auch ähm, reelle Freundschaften gerade durch Social Media überhaupt erst beendet werden können. Hierzulande gibt es viele Szenarien. Was ich aber meine, sind diese Freundschaften, die sich so ganz komisch verlaufen, weil man es einfach als zu aufwendig empfindet, nicht nur zu texten, sondern sich wirklich zu verabreden. Durchs Chatten geraten viele Freundschaften in dieses, ja... Lass mal irgendwann was machen. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal. Oder ja, bis dann irgendwann. <lacht> Wisst ihr? Also, dann ist es halt so, plötzlich vergeht ein Jahr. Plötzlich vergeht ein frohes Neues. Ein halbherziges Happy Birthday. Zur Folge leiden vermehrt Menschen unter Einsamkeit. Wobei es ja angeblich durchs Netz so viel einfacher geworden ist, Freundschaften zu knüpfen und Kontakte zu halten. ja. Einsamkeit, Schnelllebigkeit, Oberflächlichkeit. Ich würde sagen, diese drei Begriffe hier sind eine ganz gute Zusammenfassung von dem, was ich hier ansprechen möchte. Ein anderes Problem von virtuellen Beziehungen sind definitiv Missverständnisse. Wie bereits angeschnitten, kommt es durchs Chatten auch vermehrt zu Auseinandersetzungen. Die Stimme fehlt. Es wird ein falsches Komma einen Punkt zu viel gesetzt, ein unpassender Emoji verschickt oder vielleicht auch nicht verschickt und schon ist das Missverständnis in vollem Gange. Am besten ist man mit dem anderen auf Kriegsfuß. Solche Missverständnisse sind ebenfalls Teil meiner Erinnerungen an die Realschulzeit, als so die Handyzeit ganz, ganz neu war, als ich mein erstes Handy hatte, die anderen ihr erstes Handy hatten. Und auch jetzt noch interpretieren viele vieles in Nachrichten, die wir alle versenden, nicht nur Kinder oder Jugendliche. So passiert es mir ganz häufig, dass andere Leute, also ich interpretiere weniger, muss ich sagen, aber jetzt auch der Grund dafür. Also, es passiert mir ganz häufig, dass Leute mich fragen, ob ich sauer sei. Der Grund liegt darin, dass ich mir selten die Mühe mache, blumige Nachrichten zu versenden, sondern ich einfach zügig antworten und wieder aus dem Chat gehen will. Ich bin kein Fan von Chatten und erst recht nicht von Chatten, um Kontakt zu halten. Das ist mit Leuten, die weit entfernt leben, zwar wichtig und richtig und auch noch mal was anderes, aber Leute, die jetzt so in meiner Umgebung leben, die rufe ich dann an oder sie rufen mich an oder wir schreiben, um uns zu verabreden. Aber das war's dann auch. Ich schreibe tatsächlich sehr kurz und ähm, bin nicht so interessiert an, hey, wie geht's dir und was machst du so, wenn ich die Person auch einfach persönlich treffen könnte. Versteht ihr? Ja. Aber machen wir weiter nicht mit mir, sondern einfach ähm, mit den Nachteilen, die ich im Internet gelesen habe. Beziehungsweise viel mehr mit dem nächsten Kapitel. Wie auch bei den Vorteilen, gilt nämlich, das war's. (lacht) Also solltet ihr noch weitere Nachteile haben, die ihr mir benennen möchtet oder wenn ihr mir auch Erfahrungen positiv als auch negativ mitteilen möchtet, dann ergänzt es gerne, schreibt mir eine DM oder reagiert auf meine Instagram-Story. Der nächste Kind of Sunday auf Instagram, ich mache ja jeden Sonntag einen Themensonntag, äh, bei dem ich mich wichtigen Themen widme und ihr interaktiv mitmachen könnt. Und der nächste ist eben passend zu dieser Podcast-Folge hier. Deswegen, wenn ihr bei Umfragen und so teilnehmen möchtet, dann schaut auch auf Instagram vorbei. Generell würde ich sagen, meine Stories sind immer sehr unterhaltsam und interaktiv und unterscheiden sich schon sehr, sehr stark von vielen anderen Stories auf Instagram. Also nicht nur Eigenwerbungstechnisch bedingt, sondern auch ganz objektiv betrachtet bekomme ich schon gerne mal Komplimente. Aber es ist, ist jetzt auch nicht Thema. Hier. Ist nicht Thema, schreibt mir auch gerne eine Mail, wenn ihr mir das nicht gönnen wollt, Frischfleisch@web.de. at Punkt, aus Ende, ich lese es mit euch. Und ähm, am Ende dieses negativen Kapitels der Podcast-Folge möchte ich auch noch Leuten mit jüngeren Familienmitgliedern, beispielsweise Mamas, Papas oder Geschwistern eben, ähm, noch eine Seite empfehlen, die mich sehr angesprochen hat. Die heißt nämlich, Anführungsstriche, elternguide.online. Und diese Seite scheint wirklich ein ganz guter Ratgeber bzw. Hinweisgeber zu sein, wie man sein Kind im Umgang mit den sozialen Medien schützen kann, aber es ihnen gleichzeitig nicht komplett verwehrt. Genau. Kommen wir jetzt aber mal zu meiner Meinung, die ebenfalls auch ähm, so Hinblick auf Kindheit und so weiter nimmt. Aber auch meine Meinung zu Online-Dating übrigens. Dafür benötigt ihr noch definitiv den Background über meine Beziehung zum Internet beziehungsweise welche Rolle das Internet in meiner Kindheit und bei der Erziehungsmethode meiner Eltern gespielt hat. Als ich klein war, haben mich meine Eltern nämlich immer sehr gut darüber aufgeklärt, dass das Internet eine extrem große Gefahr sein kann. Wenn ich ins Internet durfte, war das zum einen nie lange und immer unter Mamas Aufsicht. Auch nur ganz wenige Seiten waren erlaubt. Um genau zu sein, waren es in den meisten Fällen die Seiten Spielaffe und YouTube. So diese beiden Plattformen, auf denen ich dann ab und zu sein durfte. Auf YouTube habe ich mir dann witzigerweise auch nie irgendwie irgendwelche Blogger oder YouTuber angeguckt, sondern es waren immer Musikvideos von Lady Gaga oder Pitbull oder sowas. Irgendwelche Lyrics-Videos, bei denen ich dann mitgesungen habe. Ab und zu war es auch ZDF-TV oder Kika, aber ich erinnere mich wirklich vor allem an die zuerst genannten beiden YouTube- und, und Spielaffe. Dass meine Mama übrigens so vorsichtig war, ist rückblickend, finde ich, eine super Entscheidung gewesen, würde ich so behaupten. Das Internet, das darf man wirklich nie vergessen, ist so wie so eine zweite Welt, in die wir uns begeben können, wo Anonymität völlig normal ist und man mit einem Klick etliche Verträge und Verbindlichkeiten abschließen kann. Klar ist das Internet auch eine Plattform, auf der man sein Wissen erweitern kann und so weiter, aber die Schattenseiten sind für Kinder, würde ich sagen, viel bedeutender als die Lichtseiten. Teilt mir gerne eure Meinung dazu mit. Aber eben diese Verbindlichkeiten, die man abschließen kann, diese... Diese sehr persönlichen Daten, die mit einem Klick direkt preisgegeben werden können. Wisst ihr, Kinder sind so naiv und Erwachsene so intelligent und böse. Und die Kombination bildet dann einfach ganz schnell dieses Machtgefälle, weil die Älteren so die Kinder zu Dingen bringen können, die die Kinder überhaupt nicht verstehen. Auch heute, nicht nur in meiner Kindheit. Egal, ob wir meinen, dass uns oder unseren Kindern das nie passieren könnte. Und ach, Das ist doch nur ein Instagram-Account. Und wie nett, da... Oh, ich hab eine Nachricht, liebe Leute. Tut mir leid, Sekunde. So, es tut mir recht herzlich leid. Das bleibt aber drin. Also, egal, ob wir uns halt so denken, oh, ist doch eh nur ein Instagram-Account, den meine Tochter da entdeckt hat. Und oh, wie nett, das hat mein Töchterchen jetzt auf Movistar Planet gefunden. Eine Internetfreundin. Ach, woher kommt die denn? Ach, das ist ja gar nicht so weit entfernt. Moment, Schatz. Darf ich mal sehen, was ihr miteinander schreibt? Oh, äh, sie weiß, auf welche Schule du gehst? Weil ihre Schwester auf dieselbe geht? Was? Du hast ja unsere Adresse gesendet, ein Bild von dir? Aber sie will anonym bleiben? Alarmglocken... Oh, nee, Moment mal. Die coolen Kids, die nennen das doch Red Flags. Nee, aber Spaß beiseite. Versteht ihr, was ich meine? Das Ding Kind denkt natürlich nicht über derartige Gefahren nach. Aber genau deshalb lässt man es ja auch nicht ohne Aufsicht in die Weiten des Netzes eintauchen. Also wie leichtsinnig kann man bitte als Elternteil sein? Die vorher erwähnten Fälle hätten teils safe verhindert werden können. Also diese diese Szenarien, die ich gerade genannt habe, wenn man besser auf sein Kind halt aufpasst. Ich meine, was macht das Kind denn? Warum muss das Kind denn chatten? Was ist es denn für ein Mehrwert? Das Kind ist doch im Kindergarten, in der Grundschule, in der Realschule, um Freunde zu haben. Also nicht, um Freunde zu haben, aber dort lernt es ja Menschen kennen. Also wozu? Wozu? Ich... Bin aus den genannten Gründen definitiv der Meinung, dass es für die Nutzung von Plattformen strengere Alterskontrollen geben sollte. Also jetzt mal auch abgesehen vom Alter, also ganz allgemein. Beispielsweise das Einscannen des Ausweises und die Einordnung in Altersgruppen. Wenn jeder User oder jede Userin sein Perso hinterlegt, ist er oder sie nicht mehr anonym und dann kann man nach der Registrierung noch immer Vorlieben in, Bezi- in Bezug auf Alter, Wohnort, etc. angeben. Und man kann sich viel sicherer sein, dass die andere Person kein Catfish oder so ist. So macht man das ja auch zum Beispiel bei Airbnbs. Man muss ein Bild von sich und sein Perso angeben. Und Sicherheitsabfragen durchgehen. Warum gibt es das nicht für soziale Plattformen? Beispielsweise auch, wenn man Instagram nutzen möchte. Weil, sorry, aber Instagram kann doch nicht wirklich allen Ernstes behaupten, dass die Plattform ab, ich weiß gar nicht, 13 Jahren ist. Also, sorry, aber man weiß, dass jeder auf Instagram ist. Auch Achtjährige. Und ich finde es nicht cool, Ich würde es meinem Kind nie, niemals erlauben. Wenn das also in den Apps integriert wäre, dann würde ich mich vielleicht auch mal trauen, so ein erstes Gespräch auf solchen Freundschafts- oder Dating-Plattformen einzugehen. Aber dermaßen ungeschützt, geschützt, nee, dermaßen ungeschützt, wie das aktuell ist, nee, da, nee. Da habe ich ein ganz ungutes Gefühl bei. Vielleicht hat sich ja aber in der Zwischenzeit auch schon irgendwas getan, vielleicht auch viel getan und es gibt diese Sicherheitsabläufe. Teilt es mir gerne mit. Meine Meinung basiert auf den wenigen Erfahrungswerten und der Recherche über potenzielle Gefahren, die ich hier betätigt habe. Ich kenne viele, die mittlerweile Dinge wie Be Reals machen oder Bumble verwenden und ich habe auch eine Freundin, die so schon eine Mädelsgruppe entdeckt hat, mit der sie jetzt ab und zu picknickt, grillt und ja, einfach eine schöne Zeit hat. Das sind definitiv tolle Erfahrungsberichte. Für mich jedoch ist das Risiko einfach zu groß, dass dann doch irgendwie mal was passieren kann. Dadurch, dass ich mit viel Vorsicht in dem Bereich erzogen wurde und auch, weil ich bisher wirklich nur creepy Erfahrungen gemacht habe, so in der 2020-Zeit, wenn ich dann mal kurz in Berührung mit solchen Apps gekommen bin und mit kurz meine ich wirklich eine Stunde und dann hat es mir echt schon gereicht, bin ich da einfach zu misstrauisch. Ich würde mich nicht trauen, zu so einem Treffen überhaupt erst zu gehen und dann brauche ich halt von vornherein nicht anfangen, mit jemandem zu schreiben. Dann ist der Sinn und Zweck davon ja auch irgendwie verplempert, ne? Dazu muss ich aber auch sagen, dass ich halt auch echt auf dem Land pur lebe und die Useranzahl in Großstädten wie Köln, Berlin, Hamburg und Co. vermutlich auch einfach größer ist und auch vielfältiger und die Kennlernmöglichkeiten sicherer sind. Ich meine, ich könnte hier noch nicht mal in einen Café gehen. Also, ne? Ich denke, in Städten wie diesen ist der Gebrauch solcher Apps auch normalisierter als noch hier auf dem Dorf. Und dadurch sind die Menschen, die diese Apps nutzen, auch ebenfalls normaler. Und mit normal meine ich, dass es halt wirklich ansatzweise normale Menschen sind. Also ich stehe total auf vielfältige Charaktere. Ich meine nur, dass es keine alten Säcke sind, die mit runtergezogener Hose... ähm, ihre Cam öffnen oder ähm, einfach gruselige Leute. Also wirklich gruselige Leute, die man da kennenlernt, teilweise im Internet. Nun verstehe ich aber auch, wenn man sagt, boah Elena, das ist schon ein bisschen sehr voreingenommen. Und das verstehe ich auch voll, wenn ihr das sagt. Ihr müsst deshalb eben immer meinen Hintergrund verstehen. Jeder hat ja so eine Geschichte und eine Prägung. Und das ist bei mir halt einfach eine Sache, die noch nicht angekommen ist. So wie ich bei anderen Leuten akzeptiere, wenn sie sagen, doch, das ist bei mir voll angekommen, finde ich es auch wichtig, dass man Leute nicht als spießig oder so abtut, für die es halt nichts ist. Nicht immer so das eine oder andere Extrem, sondern offen für unterschiedliche Ansichten zu sein, finde ich generell, wenn wir über Themen in diesem Podcast Frischfleisch sprechen, super wichtig. Genau, ich werde halt von meinem Umfeld geprägt, so wie jeder geprägt wird. Wovon ich mich aber definitiv distanzieren möchte, sind jene, meist ein bisschen ältere, die alle Abonnenten, die jemand hat, als Internetfreunde bezeichnet. Ich glaube, dass wir, die eher damit halt aufgewachsen sind, diese Generation, schon wissen, dass nur weil uns jemand abonniert, wir jemanden abonnieren oder jemanden zu enge Freunde hinzufügen, dass diese Personen dann nicht direkt unsere Freunde sind. Zumindest hoffe ich das, denn sonst, liebe ZuhörerInnen, hast du ein ganz gefährliches und naives Verhältnis zum Internet. Das meine ich überhaupt nicht böse, sondern liebevoll vorwarnend. Immer wieder habe ich ähm, Reportagen gesehen, in denen so junge Leute angeben mussten halt, ob sie diesen einen Facebook-Freund denn überhaupt kennen. Und wenn die Antwort dann halt so war Nein, dann war das direkt so von den ReporterInnen, Aha! Like Bro, das ist ein Mausklick. Mir ist bewusst, dass die Person nicht mein Freund oder mein Bekannter ist. Ich ich finde es halt for real witzig, weil das so einen ganz altbürgerlichen Vibe hat, der so nervig und gleichzeitig irgendwie funny ist. Aber nun genug zu meiner Meinung. Schreibt mir... Unbedingt mal eine DM per Instagram, wie gesagt, wieso eure Erfahrungen mit Online-Beziehungen sind. Ich bin mir sicher, ein paar von euch haben bestimmt Online-Freundschaften und ich, damit meine ich nicht Abonnenten. Das ich meine wirklich, wenn ihr irgendwie aktiv Kontakt zu jemandem habt, den ihr aber persönlich noch nie getroffen habt oder vielleicht mittlerweile auch schon persönlich getroffen habt. Wer bis hier übrigens dran geblieben ist, der hat alles richtig gemacht. Denn nun, liebe Leute, erzähle ich euch mal von einer Idee, die ich habe. Ich könnte mir ja rein theoretisch eine App fürs Kennenlernen von neuen Leuten downloaden. Und ich habe mir auch schon gedacht, wahrscheinlich wird es Bumble, weil ich darüber viel Gutes gehört habe. Und by the way, können auf Bumble nur weibliche Personen anschreiben. Also sie können nicht angeschrieben werden, sie können nur anschreiben oder eben von Frauen angeschrieben werden. Das soll wohl Geschlechterrollen im Dating aufbrechen. Aber ich habe auch schon gehört eben, dass da über die Plattform nicht Dating genutzt wird, sondern auch Freundschaften entwickelt werden. Deswegen Bumble. Netter Nebeneffekt könnte auch sein, dass ähm, durch diese Funktion, dass nur Frauen anschreiben können, dass es so zu weniger Belästigung kommt. Finde ich einfach mega. Aber zurück zu meiner Idee, ich werde wirklich offen Menschen kennenlernen und schauen, ob sich daraus etwas ergibt. Mein voller Ernst, I try und dich nehme ich auf Instagram mit. So, bin ich auch doppelt abgesichert. Ihr wisst alle, wo ich bin. Ihr wisst auch alle, wenn keine Story mehr kommt, wurde ich gekidnappt. Ich habe echt ein bisschen Angst davor. Aber ich will nicht zu den Leuten gehören, die etwas nicht mal selbst ausprobiert haben und trotzdem auf ihrer Meinung beharren. Ich finde es uncool. Ich gebe euch also Einblicke. Wenn ihr darauf nicht äh, verzichten möchtet, dann schaut gerne bei Instagram at kindofelena- vorbei und verfolgt meine Stories. Mir hat diese Folge wirklich sehr, sehr großen Spaß gemacht. Wenn sie euch auch unterhalten konnte, lasst doch liebend gerne ein Abo auf dieser Plattform hier da, Frischfleisch, wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen möchtet und gönnt mir doch gerne auch noch eine 5-Sterne-Bewertung, um mich für die ganze Recherche zu unterstützen und ich weiterhin solcher Folgen für euch produzieren kann. Mega lieb, dankeschön. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal auf Play drückst und bis dahin Ciao Kakao!